0: bevásárló központok. Csak az élelmiszer és illatszerboltok, a patikák, az állateledelboltok, a barkácsáruházak és a szolgáltatások üzemelhetnek. Hétfőtől tápogtatásra térnek át az általános iskolák, tagozatai is. Romániában hétfőtől országszerte bezárják az iskolákat, korlátozzák az éjszakai kiárást, és mindenütt kötelező lesz a maszkviselés. Dániában szigorú karantén alá vonnak hét északi megyét, miután a helyi nyérc populációban kimutatták a koronavírus egy mutációját, amely embert is fertőz. Az érintett megyékben bezárják a bárokat, éttermeket, valamint az iskolákat, és leállítják a tömegközlekedést. Itthon a legutóbbi adatok szerint 3900 embernél igazolták a koronavírus fertőzést, és meghalt 84, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2100 fölé emelkedett. Holnap kezdődik a hármas metróvonal belvárosi szakaszának felújítása. Az előre láthatólag másfél évig tartó rekonstrukció során a Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti szakasz újul meg. E két állomás között pótlóbuszokkal, vagy a lezárt metró szakaszt elkerülő egyéb felszíni járatokkal lehet majd utazni. Még mindig számolják az elnök jelöltekre leadott szavazatokat több amerikai államban. Némileg erősödött Joe Biden esélye, mivel a levélben szavazók között sok helyen többségben vannak a demokraták, és most arra főként a levélvok sok összesítése maradt hátra. Donald Trump szerint ugyanakkor több államban gyanús, hogy túl nagy hátrány dolgozott le Biden a választásnapja után beérkezett szavazatokkal. Az elnök választási csalásról is beszélt. Közben már a republikánus képviselők is egymás után akadnak ki Trumpra, írja az MTI. Többen is bírálják a jelenlegi amerikai elnököt kijelentéseiért, egyebek közt azt vetik a szemére, hogy lejáratja az amerikai választási rendszert. Végül az időjárásról kevés felhő és sok napsütés várható a mai napon. Esőtől nem kell tartani, a szél mérsékelt marad. Napközben 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Hasonló idő valószínű a következő napokban is, de a jövő héten már egyre több felé tartósan megmaradhat a köd. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt, Smit hallották!
2: Köszönöm a kedves hallgatókat! Az elmúlt órában tovább élénkült a forgalom, most már mindenhol nehéz a haladás az utakon a forgalom miatt. Baleset is történt a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Szent Imre Herceg utcánál. Dorozás miatt nem lehet behajtani a Podmanicki utcába a Bajcsi Zilinszki út felől. A Dózsa György úton a Váci út felé a Vágány utca után pedig lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek
3: Whatever you wanna do, it's all right with me. You make me feel so brand new and I I wanna spend my whole Since, since we've been.
1: Féle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
2: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
4: Ez pedig a mi itt a 90.9 Jazzir rádióban 0 8 30 20 10 9 09. Ács Gáborral. És ő nem hall minket, valamiatt mindegy. Ács Gábor, nem figyel ránk, úgyhogy ő csak néz, csak néz, és majd egyszer valamikor eljut odáig, hogy azt mondja, hogy és Kántor Endrével.
5: És Kántor Endrével.
4: Na, köszönöm szépen. Szóval ez gyakorlatilag pont úgy jött ki, ahogy én számítottam rá. A lényeg az, hogy azt mondja a civil nevű kedves hallgatónk, hogy ez a zene lassabb, mint a nevadai számlálók. <gül> <gül> Köszönjük szépen. Van közlekedési információnk is.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99. én
4: Többek között az, hogy a Dózsán, a Vágány és a Podma lámpa is offos, írja a textildíler Dealer. Nagyon szépen köszönjük, és Lőpapa is írt, illetve most már Papa le. Azt mondja, hogy Morgan nem optimistán Freeman kartássak. az Andrási áll, a Rákóczi is, a Baros is, na és az ülői persze, hogy az is. A körút képet kép, képezétek le ebből képét az a sárga kapcsoló a műszer falon az azt jelenti, hogy világít a ködlámpa. <gül> Hírja. Hát igen. Fokásos sajnálatos igen, sajnálatos módon. Van. Így van. Uh-huh. Na és akkor az a téma, amit beharangoztunk. Nem rég érkezett az információ, sőt, azt hiszem az tegnapi hír, hogy a vezetékes internet szolgáltatást kínál most üzleti ügyfeleinek a Telenor, és ezzel belép a piacra. Úgyhogy Fülöp Gáborral beszélgettünk a Telenor üzleti értékesítés és marketing igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
4: Ez egy friss sír és egy viszonylag nagy lépés a Telenornak, gondolom én. Közép- és nagyvállalati ügyfelek felé nyit ezzel a szolgáltató, ugye?
6: Ez így igaz, közép- és nagyvállalati ügyfeleknek céloztuk ezt a terméket, és hát az elmúlt 26 évben a Telenor, csak a mobil szolgáltatott, és biztosított az ügyféleknek bármilyen szolgáltatást, és ez egy nagy pillanat, hiszen november másodika óta lehetőség van arra, hogy vezetékes szolgáltatások is ennek az isküleknek biztosítsunk.
5: Hát akkor adja magát a kérdést, hogy miért, és miért pont most?
6: Igen, hát nyilván a COVID-nak, mint annyi mindenhez, is, ehhez is van köze. Az látható volt a COVID-19 indulásakor, hogy a digitalizáció iránti igény az fölgyorsult és fejlősödött. Én azt látom, hogy az elmúlt néhány hónapban tényleg éveket, vagy akár egy évtizedet ugrottunk előre, és én azt látom a, az üzleti piacon, hogy a vállalatok azok lépni akarnak a digitalizáció irányába. Eddig ezt az igényt föl kellett kelteni, de most tulajdonképpen mindenki látja, érzékeli, hogy ez a jövő útja. Igen ám, de a digitalizációhoz nyilván nagyon nagy sávszélességű internet kapcsolatok kellenek, akár csak gondoljunk arra, hogy felhőszolgáltatások elérése nem működik ma e, nagy sávszélesség nélkül, és vannak olyan felhasználási területek, amit nem tud a mobil szolgáltatás egyedül kielégíteni, hát gondoljunk csak arra, hogy egy nagy vállalatnak nyilván nem mobil interneten keresztül lehet biztosítani az internet hozzáférést, vagy akár a telephelyi közötti kapcsolatot. Hogy az egyik telephelyel a másik telephelyel lévő kollégákat, vagy szervereket, különböző alkalmazásokat. És szeretnénk a jövőben minél teljesebb körben kielégíteni az ügyfelénknek ezen igényeit is, és gyakorlatilag egykézből biztosítani, mind mobil, mind pedig vezetékes szolgáltatásokat.
5: Uh-huh. Ez egyébként hogy működik? Ki kell húzni a madzagod?
6: Hát három módon is tudunk tulajdonképpen vezetékes szolgáltatás biztosítani technológiai szempontból. Az egyik, hogy kihúzzuk a madzagot, ezt egyébként sok esetben nem mi húzzuk ki, hanem vannak nekünk erre nagy kereskedelmi partnereink, akik kihúzzák ezeket a madzagokat. De van arra is lehetőség, hogy mikrohullám összekötetésen keresztül biztosítsuk ezeket a szolgáltatásokat, ezt a versenytársak is egyébként sok esetben így teszik. Ezen ugyanolyan kvázi vezetékes minőségű, garantált sávszélességű e, szimmetikus internet kapcsolat biztosítható, mint ha a drót lenne kihúzva, és nagyon fontos, hogy itt van egy e, rendelkezésre állási e, szabály is, tehát hogy milyen e, sávszélességet, milyen időben, milyen hibajavításra kell biztosítani az ügyfeleknek, és nyilván az ügyfelek számára ezért nagyon fontos, hogy akár kritikus alkalmazásokat is ezen úgynevezett eselák mentén lehet üzemeltetni, és ezt biztosítjuk. De ahogy mondtam, mint uh, mikrohullámon, mind pedig különböző vezetékes, téleges vezetékes technológiákkal is tudunk
4: biztosítani. A másik kérdés, ami felmerül még itt a, mielőtt belemennénk a részletekbe, a, az, hogy a, a mobile only filozófiából kilépve, ugye, vagy ebből a szerepből kilépve. E, talán másnak is kérdés az, hogy Miért? Tehát miért kell vezetékes, amikor egyre eltolódik a mobil szolgáltatások felé minden, az 5G küszöbbén állunk, és hogy, hogy mégis ez a döntés születik?
6: Ahogy mondtam, az ügyfél igényeket vizsgálva és ezt mérve, azt láttuk és kutattuk, hogy mi az, amivel jobbá tehetnénk a szolgáltatásainkat, a termékénket, és mi az, amire igazán igény van. És a kutatások azt mutatják, minden ö, ö, vélekedés ellenére, hogy igenis ebben az ügyfélkörben, tehát itt a közép- és nagyvált ügyfelekről beszélünk, a vezetékes technológia megkérülhetetlen jelenleg is. Aha, mert nagyobb és biztonságra
4: jelenleg, gondolnak az ügyfelek esetleg? És a garantált sávszélesség.
5: Uh-huh. Ha hogy hát egy hipernet nem hát. tud, aha.
6: Igen, a garantált sávszélesség, tehát egy ilyen jelögű vezetékes szolgáltatásnál mind a le és mind a feltöltési sebesség egy garantált Uh-huh. vállalással megy, és erre garanciát vállal szolgáltat. <gül> és ez az leginkább, ami megkülönöztetni a mobiltól, a mobiltól vagy a mobilnál, a mobil internet szolgáltatásnál, ez nem vagy sokkal kisebb mértékben biztosítható, és ahol nagyon kritikus alkalmazások futnak, gondoljunk itt arra, hogy, hogy egy IRP rendszer, tehát egy ügyviteli számítőrendszer egy vállalatnál amit az egyes telephelyeken el kell érni, 24 órában, vagy valami gyártási folyamatot, támogató rendszert el kell érni, azt akkor lehet biztonsággal tenni, ha erre garanciát vállal a szolgáltató. És ezt jelenleg csak a vezetékes technológiák teszik lehetővé. Uh-huh. És ez az, ami leginkább a digitalizációt elősegíti, hiszen ha egy gyártást automatizálni szeretnék, és ebbe az irányban fejlesztek, akkor ehhez elengedhetetlen fel, szükséges feltétel hogy garantált sávszélességet tudjak adni, és azt is, hogy ezt gyakorlatilag 0-24 órában biztosítsa a szolgáltató bármilyen körülmények között. <gül> és nyilván ezt a végletekig lehet fokozni akár redundáns internet kapcsolattal, ami még nagyobb biztonságot jelent. Vannak olyan megoldások is, hogy vezetékes internet a fő kapcsolat, de ha azzal bármi történik, akkor automatikusan átkapcsolódik egy mobil összekötetésre is, mm-hmm. teljesen szeparát hálózaton, hogy tényleg gyakorlatilag egyetlen perc, egyetlen pillanat ne legyen, amikor üzleti a kritikus alkalmazásokat, nem lehet érni. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy a garantált sávszélességek és a kritikus alkalmazások üzemeltetése teszik szükségesé a vezetékes technológiák uh-huh. alkalmazását jelenleg. ez hát nagyon érdekes. Tehát
5: amit egy egyszerű mezei kis felhasználó észre sem vesz, az mondjuk a nagyoknál úgy nézett ki, hogy az el, hogy sokáig úgy tűnt, hogy az igényeknél gyorsabban javul a mobilos lehetőség, lefedettség, sávszélesség dolog, viszont most annyira megnőtt úgymond a sávszélesség igénye, annyi minden került át a digitális térbe, felhőbe, stb., hogy ezt már nem biztos, hogy a legnagyobb ügyfeleknél, illetve a cégektől vállalatoknál ki tudja elegíteni a mobilos. Jól egyszerűsítem le? igen, bár
6: azt kell mondom, hogy a legnagyobb vállalatoknál, és a középvállalatoknál is, amikor üzleti folyamatokat, tehát akár gyártási folyamatokat ültettek rá különböző technológiákra, ott mindig jelen volt a vezetékes szolgáltatás. Tehát ott a mobil igazán nem is tudott teret nyerni, pont azért, mert hát ezeket a garanciákat nem biztosította. De azért a mobil irányba megy a világ az 5G fejlesztésekkel is, tehát az egy év felhasználási igényeknél, amikor nem ennyire kritikus folyamatok vannak, ott változatlan a mobiltérhúdítása erős. Tehát ez, mocsánat, <gül> <gül> fontos hangsúlyozni, hogy a mobil ugyanolyan fontos lesz a jövőben is, sőt az 5G-vel ez fokozódik, de a vezetékes technológiának is megvan a magas ebből az ember az architektúrában és infrastruktúrában.
4: Milyen versenyre lehet számítani, hiszen a KKV, illetve a vállati szektort azért ugyanúgy, mint a lakossági szektor, elég sokan célozzák meg, illetve ugye nem csak a garantált sávszélesség lehet talán a lényeg, hanem az adatmennyiség egy ilyen céges előfizetés kapcsán.
6: Hát igen, ugye nyilván ezek a szolgáltatások, ezek sávszélesség szerint szávszélességszerűen tehát egészen kis sávszélességként megabittől az egy gigabitig mindent sávszílesében biztosítunk hozzá a Hát a versenyre annyit mondanék, hogy itt ebből az esetben mi vagyunk a kihívók, tehát akik frissen piacra lépünk, és hát nyilván az a szándékunk, hogy a gyorsaságunkkal, a rugalmasságunkkal, és nyilván az árképzésünkkel is piacot tudjuk hódítani a meglévő szolgáltatóktól, és hogy körbenézzünk, azért a klasszikus mobil versenytársaink Mindegyike biztosít most már vezetékes szolgáltatást is, tehát tulajdonképpen itt nekünk kihívóként kell piacrészt szereznünk, és piacot hódítanunk a többiektől, és hát ezen dolgozunk.
4: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, érdekes információkat kaptunk, Gábor, szép napot, jó munkát kívánunk!
6: Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok, viszont
4: halásra. Fülöp Gáborral beszélgettünk a Telenor üzleti értékesítési és marketing igazgatójával. Ugye friss hír volt, hogy a vállalati szektorba de belép a vezetékes világba a mobile only eh, filozófia után a Telenor is. És eh, egy zene után talán még marad idő egy pár eh, üzletet továbbítani. Gábor, neked kimondottan a házitrólunk üzent egy csomó mindent, úgyhogy eh, majd... Eh, majd ezt át fogom adni.
1: Következzen egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
7: I've been driving all night On a road to nowhere With the devil's corn boy Like smoke upon my tracks Girl, I hardly knew you But I could never fool you You was always sitting still While the world raced to its grave And when the morning To a thirsty man A thirsty man No, yeah. you know I've seen the mountains And the flatlands too I've seen all these city streets But I still go out right searching for you Now in the captain's chamber There's a ball and chain You can run for me. But you never have run your name. And when the morning breaks, I'll be driving wide awake. 'Cause I've been running so long, I can't recall what it means to stay. And all the children say, and all the old men sing. It's better to love and lose than to gain a world on a stream. Because I'll let you slip away like water at Just the man.
4: Na egy pár üzenetnek maradt idő, azt mondja Stuka. Mi lett volna, ha Christmas johnny egy órával többet gondolkodnak az Erzsébet körút egyébként üdvözlendő biciklis sávján, és megszüntetik a parkolást egyik fő közlekedési úton. Kevésbé lenne veszélyes a bicikliseknek, és lehetnek közlekedni is. Mert azt, él, tette fel, azt a kérdést tette fel Stuka, milyen alapon áll meg egy céges kocsi a körúton, a sáv közepén?
8: úgyhogy igen.
4: igen ezt is nagyon szépen köszönjük um, ki ez a trapper performer Pandi? ez egész jó volt ez a trapper Farmer, a blitzen mm. trapper most jelent meg egy lemeze, és arról sikerült beválogatni ezt a kedves felvételt, ami egyébként rám jellemző címmel bír, a Thirsty Man a címe. Pénteken szerintem ez egy adekvát választás volt.
5: Nyugodtan arasd a babérokat, tehát amit a zenére írtak a hallgatók, azt is nyugodtan fényeztek. Nem,
4: azt nem, azt, azt DJ Gidának írták, de ő most nincs itt, úgyhogy eltettem neki félre.
5: Jó. Akkor viszont idézzük még a miniszterelnöktől, mert te most konkrétumokat is mondott Na. egyébként, és hogy az fő főtéma és reggel a műsorban is ez vonul végig, onnantól kezdve a Jidai Viktornak a blogbejegyzését idéztük, és ő is feltette a kérdést, hogy van elég lesz-e egy ennyire enyhe járvány, ennyire korlátozásmentes járványkezelés mentén az egészségügyi kapacitás majd pedig ide ugye idéztük az orvosi kamara titkárának népszavában megjelent nyilatkozatát és azt is mondtuk, hogy a miniszterelnök bejelentette, hogy elhalasztják a nem életmentő műtéteket, ez egy fontos bejelentés ma reggel, más is mondott még a közmédiában Egészen konkrét számokat is. November 21-ére 2240 intenzív ágyra lesz szükség, a miniszterelnök szerint, illetve az ő szakértői szerint, december 10-ére pedig mondott egy másik, és nem is kerek, de konkrét számot, 4480 december 10-én, mármint ennyi intenzív ágy, és ehhez hozzátette, hogy ez azt jelenti, hogy 30-32 ezer ember fekszik majd a kórházban. Erre, ehhez vigyeztette oda a 444, hogy az Orvosi Kamara Borsod megyei elnöke néhány napja azt nyilatkozta, hogy ez a 32 kórházi beteg, ez az Armageddonnal egyenlő. A miniszterelnök szerint, ha túlmegy a fertőzés ezen a határon, akkor is lesznek orvosi ellátásra kijelölt helyek, akár kórházakon kívül is. Úgyhogy itt tényleg most már Magyarországon is egyértelműen arról megy, Vita a szakértő, hogy hol van a határ, és meddig lehet elengedni ezt a járványt. Az érdekes, hogy most a miniszterelnök bejelenti, hogy ők is tudják, hogy közel az egészségügynél ez a bizonyos határ, amit már nem szabad túllépni, És még sincsenek új intézkedések. Illetve van egy, ugye éppen az egészségügyet érintő, tehát a műtétek elhalasztása, tehát az egészségügyben szabadítanak fel kapacitásokat a koronavírusos betegek ellátására, de egyéb védekezés továbbra sincsen a terjedés megelőzésére, Úgyhogy ez a helyzet. Nagyjából ezt mondta tehát a elnök néhány perccel ezelőtt a Kossuth Rádióban.
4: Sajnos baleset történt a negyedik kerület Berda-József utcában, a mártirok útjánál. Egyébként várunk még hozzászólásokat tőletek 0 30 20 10 9 0 Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána pedig jövünk vissza mi. Aranykopés rovatunk jön, aztán utána a lábnyom rovatunkban azzal foglalkozunk, hogy vajon tényleg hazai mindenféle szermentes, természetes élelmiszereket vásárolunk, vagy csak beszélünk róluk. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés, majd Turcsán Tündével, a GFK FMCG üzletágának igazgatójával, illetve a strasszerkátai Bernadettel, a Renécsök AFT ügyvezetőivel beszélünk erről.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
0: Van egy hely Budapest szívében, ahol nem az autóban, hanem a vízparton ülhetsz órákat, kacsákat és evezősöket nézve. Ahol a lakásodból kilépve is, otthon vagy. Ahol az irodád ablaka egy csodás öbölre néz. Ahol minden megvan, ami fontos neked. Ahonnan nem akarsz eljönni, mert már ott vagy, ahová mennél. Ez a Budapart. Megalkotta a properti Market. Megépíti a Market építő ZRT. Foglald le most új lakásod, akár 500%-al.
9: budapart.hu. November 7-től folytatódik az M3-as metró felújítása, ezért a Leheltér és a nagyvárodtér között metró helyett a sűrűn közlekedő pótlóbuszokkal utazhatnak. Emellett javasoljuk az északi és a déli szakasz felújításakor már jól bevált alternatív útvonalakat, gyakrabban induló járatainkat, de az elővárosi vonatokat, buszokat is igénybe vehetik. Az M3-as metró Újpest a leheltérig térig, és a Nagyvárad kőbánya Kőbánya pestik közlekedik. Részletek bkk.hu per M3 felújítás. Készült a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából.
1: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
0: Arkókban, tereken, éjszaka is nyitva tartó boltok környékén fokozottan ellenőriz a rendőrség, hívta fel a figyelmet az ORFK szóvívője. Gál Kristóf hangsúlyozta, már az üzletekbe is tarthatnak ellenőrzést, szabályszegés esetén pedig a bírság mellett be is zárathatnak. Holnap kezdődik a hármas metró belvárosi szakaszának felújítása. Az előre láthatólag másfél évig tartó rekonstrukció során a Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti szakasz újul meg. Kevesebbet fizetünk mától a benzinért. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzinára két forinttal csökkent, míg a gázolajliterenkénti átlagára most változatlan maradt. Még mindig számolják az elnök jelöltekre leadott szavazatokat több amerikai államban. Némileg erősödött Joe Biden esélye. Donald Trump ugyanakkor választási csalásról beszélt. Emiatt egymás után akadnak ki az elnökre, már a republikánus képviselők is, írja az NTI. Kevés felhő és sok napsütés várható ma. Esőtől nem kell tartani, a szél is mérsékelt marad. Napközben 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt Schmidt Tandit hallották.
8: a fővárosban szombattól a középső szakaszon folytatódik az M3-as metró felújítása, a nagyvárat tér és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet majd utazni, a 72 M Trolibus minden nap zúglóvasútállomás és az orci tér között jár, a 73 M Trollibus pedig a Keleti pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az M3as metró pótlásához a Kálvin téren kialakították a végleges forgalmi rendet. Az üllői úton irányonként csak egy sáv járható, illetve a befelé vezető oldalról csak jobbra a körútra lehet kanyarodni. Baleset nehezíti a közlekedést a Nagysán József utcában a Szent Imre Herceg utcánál az 51-es és az 52-es villamos helyett összevont pótlóbusz közlekedik a Gubacsi út határút és Pesterzsébet vacsírta telep között. Valamint baleset történt a negyedik kerületben a Verda József utcában a mártirok útjánál. Lassú haladás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as bevezető szakaszán az m 0 ás és a Szerencs utca között, valamint a Kalcsópongrácz úti felüljárónál, az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Nemes szegidániel BKK Info. A hírek
1: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. (Szor) Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gémánt is.
4: Na hát kérem szépen, Itten Haug, 50 éves, úgyhogy egyébként Austin, Texas a születésének helyszíne, amerikai színész, író, és őtőle idézünk egy kiválót, Ács Gábor találta iten hauktól, aki nagy rajongója iten hauknak, tegnap is látta a hétmesterlövészben Ethan Hawkot úgyhogy nem? Rosszul, rosszul mondom? Na utoljára a láttam, kis túlzás. Na, tessék hát az
5: 89-ben volt még Hát meg azóta néhányszor, azt tényleg nagyon szerettem.
4: És az egyik legjobb filmjét, a Gattakát, azt láttad? Azt nem, azt nem. Hát azt pedig nagyon ajánlom, egy fantasztikusan jó szkifi egyébként, úgyhogy, de hát nagyon sok jó filmje van neki. Azt mondja, hogy sok híres emberrel találkoztam, amikor kb. 24 éves voltam, de egyikük sem tűnt szimpatikusnak. Ezért nem értettem, miért kéne azért küzdjek, hogy én is hozzájuk hasonlóvá váljak. Hát egyébként itten Hawke ezt többször is elmondta, és abba is hagy, akarta hagyni, vagy azt hiszem rövidebb időkre abba is hagyta az egészet, de aztán valahogy mindig visszatalált. Úgyhogy, hát 50 éves a mai napom.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni Arany!
4: Igen, ez nem az a rovat, aminek most lennie kell, de ezt csak most vettem észre, ez egy ilyen pénteki nap, úgyhogy majd a rendes rovat szignált is le fogjuk játszani, természetesen, úgyhogy, arra figyeltem egyébként, hogy milyen üzeneteket kaptunk, úgyhogy majd megkeressem a rendes rovat szignálunkat. Igen,
5: mert tartozol nekem a trollnak az üzeneteivel is. Azt egyébként. is el
4: fogom hogy... mondani, de egyébként, egyébként lábnyom rovatunk van most, ami teljesen más, és arról beszélgetünk, Strasser Kátai Bernadettel a Real Nature Kft. Ügyvezetőjével és Turcsán Tündével a GFK FMCG üzletek igazgatójával, hogy vajon tényleg a hazai, mindenféle szermentes, természetes élelmiszereket vásároljuk, vagy csak beszélünk róluk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt,
10: sziasztok! Jó reggelt, szervusztok!
4: Na, akkor nézzük az adatokat. Mi történik? Tényleg az van, hogy elkezdtük ezeket a hazai élelmiszereket vásárolni, amik természetes élelmiszerek, minden minden adalékanyagtól mentesek, vagy pedig ez egy hype, amiről inkább beszél a hazai fogyasztó? Hát
10: tulajdonképpen ugye kezdeném azzal, hogy... Van nagyon sok kommunikációs elem, amit be lehet építeni a hazai termék, illetve a termékbevezetések kapcsán. A vásárlási szokások nagyon nagy mértékben változtak most itt a COVID egyes, illetve második lépésénél. Folyamatosan mi is nézzük természetesen ezeket a hatásokat, illetve a változásokat a vásárlási szokásokban. Mi az, ami generálja a vásárlást esetleg az egészséges termékek irányába, mit kell figyelembe vennünk, ezért sokat dolgozunk együtt ugye a GFK-val és Tündével, akik felmérik, illetve folyamatosan monitorozzák a vásárlási szokásokat.
4: És mit, Tünde, mit találtatok, milyen adatok vannak?
2: Ez abszolút nagyon két kétfelé ágazik, mert, mert sajnos a mai háztartásoknak kb. 67%-ában van olyan egy ember, aki valamire érzékeny, valamire intoleráns, és egy kicsit jobban oda kell figyelnie arra, hogy mit étkezik. Tehát egyrésztről van egy ilyen eh, extrán generált érdeklődési kör, másrészt meg azoknak az aránya is, akik csak alapból egészségtudatosabbak, és jobban odafigyelnek arra, hogy, hogy mit tesznek meg, mit visznek haza, hogyan táplálják a szervezetüket, azoknak az aránya is nőtt egyébként az utóbbi időszakban természetesen a Covidnak azért, azért itt is látszik a hatása mert egy picit az első időszakban főleg a pánik idején amikor bármit hazavittünk csak azért hogy biztos ami biztos legyen otthon uh-huh. az azért ott nagyon látszott hogy vegyes volt a kép de utána mindenki lenyugodott és szépen visszaállni látszik a trend, tovább erősödik tehát ennek, ennek igenis van van fontossága és oda kell figyelnünk Úgyhogy én nem gondolom, hogy csak hype trend lenne egyébként. Hát akkor
5: még a csökkenő vásárlóerő az nem látszik? Tehát nem töri a trendet legalábbis az eddigi adatok alapján?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én mindig azt mondtam, hogy mi nagyon jó ügyletákban vagyunk, mert hogy élelmiszer, teljesen mindegy, hogy milyen probléma van, enni mindig kell. Úgyhogy mi, amit látunk az idei időszakban, hogy pont ezért, hogy Átrendeződtek teljesen a fogyasztási szokások, ugye nem nem mentek a gyerekek iskolába, mindenki otthon evett, pont ezért a háztartások többet vittek haza. Mi meg pont ezt látjuk, hogy otthon mi, mennyi, miből, hogyan fogyott. És ott azt látjuk, hogy nagyon erős növekedés volt egyébként az otthoni vásárlásokba, és ez mindenre kiterjedt. Tehát nem látjuk azt, hogy nagyon-nagyon visszafogtak volna az elsőnél, és, és, és olcsóbb termékre váltok, kis rosszabb minőségű termékre váltok, tehát egyelőre nincs ilyen trend a piacon, hanem azt látjuk, hogy, hogy próbálják szinten tartani még a fogyasztásaikat, a vásárlásaikat, nagyon erős preferenciák azért beépültek, a magyar vásárlók nagyon tudatosak, és és ez alapján választanak, hogy ők mit szeretnének. Az egyértelmű, hogyha ez sokáig el fog tartani, és hogyha rányomja a gazdaságra a bélyegét, ugye kevesebb pénz lesz a családoknál, akkor előbb-utóbb az embernek jobban oda kell figyelni, és, és ez is megszenvedi jobban ezt a helyzetet. Azt
5: továbbra is vannál, hogy arány, összefüggés van az iskolai végzettség és az tudatosság között, vagy ez már kezd homályosulni az idővel?
2: Vannak még ilyen eltérések, igen, de nem annyira szignifikáns, mint régebben. Tehát az, az alapfokú és a középfokú végzettségűeknél is egyre jelentősebb az, hogy egészségtudatosan szeretnének élni. Mindenki a saját pénztárcájához fájához, nem próbálja ebből a lehetőségeit kihasználni. Picit op-topik, az sem segít, hogy azért tudjuk, hogy a zöldséggyümölcs például árai az utóbbi időszakban elszálltak, és hát az is nagyon-nagyon korlátozza az emberek lehetőségeit.
4: De ti akkor visszatérnék azzal a kérdéssel, amit így ezek alapján nyilván átgondoltok ti is, hogy ugye magának a a Real nature a neve az, az egészség tudatossággal, fenntarthatósággal egybeolvad. A termékfejlesztésben és a, és a stratégiában, tervezésben ezeket az adatokat látva, hogy látjátok a jövőt?
10: Tehát tulajdonképpen nekünk mindig az kell mérlegelni, hogy milyenek a nemzetközi, nemzetközi vásárlási szokások. A nemzetközi vásárlási szokások mennyire hatnak a hazai vásárlási szokásokra. Azt kell nagyon tisztában lennünk vele, hogy ezek a trendek hogyan alakulnak, és esetleg mennyire tudunk előremutató vásárlási szokásokat esetleg generálni bizonyos szegmensekben. Például a GFK-val nagyon hatékonyan együttműködünk különböző egy Egyedi piackutatásokban. Így is vezettük át az egyik brandünket, a Good Milk brandet egy teljesen cukorcsökkentett változatban, egy átkrét változatba. Tudtuk azt, hogy hogyan kutassuk le, mi az, amit a fogyasztó vásárol, illetve mi az, amit igényel a vásárló, egy tudatos vásárló. Visszatérve az előző gondolatmenetre, mi azt látjuk a vásárlási szokásokban, hogy jelenleg a Covid és Covid hatására nem az ondogó és kis kiszerelések vásárlása generálódik, hanem inkább a nagy kiszerelések. Tehát inkább a nagy 750 ml-es jogkurtokat viszik haza a fogyasztók inkább sem, mint a 100 milliliteres kisebb termékeket. Nagyon fontos nekünk előremutató előre irányzatokat figyelembe venni, és új, újabb termékeket bevezetni, hisz teljesen megváltoztak most a COVID hatására a tudatos és egészségtudatos vásárlási, vásárlási szokások is.
4: Itt közben néztem az adatokat, ugye, amit Tünde is emlegetett, és abban ugye benne van ez a, az a magyar termék, adaléktólmentes, tartósítószermentes, természetes összetételő, és az olcsó. És az is benne van, és ugye ezen, ezen e, e, megy itt a, a beszélgetés lényegében, hogy, hogy a COVID hatására, a gazdasági lassulás hatására az a pénztárcákat is elkezdik jobban nézni. De az egy nagy kérdés, hogy vajon ha már elmentünk ebbe az egészségt adatos irányba, akkor, akkor az, hogy olcsó, vagy az, hogy mondjuk jobban, tehát jól kijöjjön a hónapban, az mennyire erős? Az nagyon-nagyon erős nyom alatt, vagy azért, azért nagyon erősen nyom a többi is? Azt
2: mondja, minket... Bocsánat, mondja, de
10: tehát, hogyha minket kérdezel, ugye nekünk nagyon fontos az, hogy mit és hogyan kommunikálunk, hogy milyen árértékarányban tudunk termékeket a piacon forgalmazni, illetve új termékeket bevezetni. Természetesen, hogyha kevés van a plénztárcában, és erről az előző adásunkban is már beszéltünk, másképp osztják föl a vásárlási szokások által azt a pénzösszeget, amelyet bizonyos kategóriákra költenek. Itt inkább nekünk, mind gyártoknak az a fontos, hogy új innovációkkal, új kommunikációs lehetőségekkel, új termékeket vezessünk be, amely árérték arányban megfelel azokra a fogyasztási igényeknek, vagy megfelel azoknak a fogyasztási igényeknek, amely alapján generál, vásárlás generál a fogyasztó, a vásárló.
4: Tünde?
2: Egyrészt az, amit a deti mond, az nagyon-nagyon fontos, hogy árértékarány. Tehát mindig, mindig tudjuk, hogy mi az, ami neki hozzáadott értéket ad, és mi az, amit ő értékel ebbe a termékbe. Főleg azért is, mert ahogy az elején is említettem, hogy mi, mi magyarok nagyon-nagyon tudatos vásárlóknak, fogyasztóknak, gondoljuk magunkat, sokkal jobban megválogatjuk és jobban odafigyelünk arra, hogy mit költünk, és pont ezért az ár egy picit az utóbbi időkbe az alapján, amit mi látunk, háttérbe szorult. Tehát nem az volt az elsődlegesen fontos, hogy minél olcsóbb legyen, hanem jobban jó, odafigyeltünk a minőségre, az alapanyagokra, tényleg, hogy az is adott esetben, hogy magyar termék legyen, Most ebbe a helyzetbe azt hiszem, hogy a családok, a háztartások nagyon kiszolgáltatottak. Az a színvonal, amit eddig biztosítottak maguknak, abból az ember már nem nagyon szeretne feladni, De persze, ha nem engedhetem meg magamnak, hogy amit én szeretek, és amihez hozzászoktam, és bízom benne, ez ami nagyon-nagyon fontos, mert a bizalom itt, itt megint csak felértékelődik, az egy frusztrációt okoz. És ez, és ez ugyanúgy az árakra is rávetíti a, a fényét, és, és újra felértékelődik az, az árérzé, árérzékenység egyébként, én
4: azt gondolom. Igen, nyilvánvaló, csak az, a, valószínűleg a, a kérdés az arra vonatkozott, csak nem tudtam jól kifejezni magam, hogy a másfajta uh, luxusból, vagy a másfajta olyamból, amit. amit, amit megengedhet magának, hogy abból visszavesse, hogy ezt a szintet megtartsa ennél, ami nagyon fontos számára itt az étkezésnél.
2: Egyértelműen. Egy ez hmm. látszik. Tehát, hogyha nem csak amit nagy rész élelmiszervegyiáró termékeket nézünk, de azért van rálátásunk a többi termékre is. A luxus kategóriáknál e, ott van egy pici pici átrendeződés, van egy réteg, aki továbbra is nagyon-nagyon szépen megengedheti magának, és ott nincs változás, viszont azt látjuk, hogy Magyarországon nézzük egyébként azt is, hogy, hogy ez a mi pandémiás hatás, az mennyire érintette már meg a családoknak. Kinél volt egyébként, hogy már elveszítették, és tényleg uh-huh. gazdasági problémáik vannak, anyagi problémáik, ki az, akinél már nagyon-nagyon közel van, és ki az, aki abszolút rezisztens, és Magyarországon a legmagasabb azoknak az aránya 62%, akik nagyon közel vannak ahhoz. Egyébként ez nyáron készült ez a kutatás, hogy, hogy tényleg érintsék őket. Aki ténylegesen érintett már anyagilag, eh, financiálisan az olyan 18 volt, de ez a 62, ez a közép réteg ez, ez borzasztó magas a többi országhoz képest. Tehát itt mielőtt még bejött ez az újabb hullám hát, a másodiknak, aminek hívjuk, mert ugye minden nap minden változik, um, még egy picit pozitívabban gondolkoztunk, most kérdés, hogy ez tényleg mennyire érinti rosszul
4: a családokat De ti akkor visszahozzád egy ké, ö, hallgatói üzenettel, és akkor ezzel tudjuk zárni a, a mai beszélgetést, hogy és egyre több az etikai okokból tudatos vásárló világszerte és itthon is, írja a kedves hallgató.
10: Igen, ez így van. Tehát látjuk azt, hogy az etikus termék kategória folyamatosan növekszik, akár a növényi kategóriában, akár ugye a vegán kategóriában egyaránt. Azt veszük észre, hogy lehet, hogy kevesebb mennyiséget vásárol a fogyasztó, és ezt látjuk a volumencsökkenésekkel, viszont fontosabb neki, és egyre jobban előtérbe helyezi azt, hogy miből van, miből készül, és mennyire etikus maga a termék a gyártás során, illetve az alapanyagok során. Tehát Mi egy kicsit azt látjuk inkább, hogy az átrendeződés mégiscsak egy tudatosabb vásárlási intenzitást és növekedést indított el a piacon, és inkább azt nézik meg a fogyasztók, de tündi ezt, Szerintem meg is tudod erősíteni, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő információ a csomagoláson rajta legyen, azok az információk, amely alapján tényleg dönt a vásárló, a, a végfogyasztó. Hogy mit visz, az
2: abszolút fontos, hogy én ezt hogyan kommunikáljuk, és hogy egyértelmű legyen számára.
10: Igen. Okay. Szerintem ezzel lehet itt igazából zárni a beszélgetés, mert ez nagyon fontos az, hogy mennyire és hogyan tudjuk kommunikálni a fogyasztók felé az, hogy egészségtudatos termékek irányába induljon. Az, hogy mennyire etikus, szerintem annak még az aránya nem, nem annyira meghatározó, mint az, hogy az alapanyagok tiszták legyenek, és az, ami alapanyag benne van a termékben, az egészség és egészség megőrző tulajdonságokkal rendelkezzen.
4: Nagyon szépen köszönöm nektek, további szép napot, jó munkát kívánok!
10: Köszönjük szépen, menekedjük szép napot!
4: Turcsán Tündével beszélgettünk, a GFK FMCG üzletág igazgatójával, illetve Kátai Bernadettel, a Real Nature Kft. ügyvezetőjével.
1: A millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata hangzott el. Lábnyom, neked mekkoraban.
4: Na hát az előbb is lement ugyanez a szignál, akkor a kedves hallgató megírta. Ha már lement a signál, öt fekvőtámaszt lenyomok. Akkor most még ötöt rá lehet duplázni. Itt van velünk a vonalban, most már tényleg éptesben, rovatunkban Csanya a tulajdonosa, versenyszervező. szervusz, jó reggelt! Sziasztok,
9: jó reggelt!
5: Hát szépen megszigorodtak a feltételek, de versenyeket lehet rendezni, futóversenyeket is. Terepfutást az erdőben talán még könnyebben ott kevés emberrel találkoznak a futók. Ellenben egy csomót hallok olyat, hogy azért maradnak-e a versenyek, mert egy, a rendező érzi úgy, hogy olyan igény jön a futók részéről, hogy ez most már nem felelős magatartás. Kettő, önkormányzatok nem örülnek annak, hogyha futók mennek a településük környezetébe, de olyan is van, hogy pont ennek az ellenkezőjéről hallok. Szóval most mi a helyzet, illetve te hogy látod és ti hogy álltok ehhez, mint
9: rendezők? Igen, jól mondta, teljesen megosztott ez a, ez a kép, ez nagyon érdekes helyzet, szerintem biztos vannak szakemberek, akik majd évek múlva ezt így, így kijelenzik, hogy mi, hogyan és miért történt. Valóban volt, például az Ultra Balatonnak is el kellett terelni az, az, út, az útvonalát, mert hogy volt három Balaton felvidéki település, ahol egész egyszerűen nem látták. A, a, a futókat Jó, Nyilván egy más mennyiségű futóról beszélünk, mint mondjuk mi a mi esetünkben. Tehát nálunk ilyen 500-600 körüli futóról beszélünk, meg mondjuk a, az UTH esetében 1500 és az is négy távon, tehát hogy teljesen más a helyzet, de valóban van, ahol tárcsarokkal várnak minket, például a Bértestrér, ugye most lesz novemberben, Móron, hát ott, ott szó nincs arról, hogy hogy minket olyan kitíltanának, sőt, hát gyakorlatilag felhívtasz minket, hogy menjünk. Ugye, ugye megyünk, ugye, ugye megyünk meg decemberben a budai trélnél ugyanez, hogy telki tárt, tárt karokkal vár minket. Úgyhogy ez egy nagy, roppant érdekes helyzet. Hát én amúgy megértem azt a polgármestert, is, aki úgy gondolja, hogy nem jó, hogyha oda mennek, úgymond idegenek, idézni idegenek, vagy, vagy egy csomó, csomó olyan ember, aki nem ott lakik, megjelenik nagy tömegben, tehát hogy ez is egy érthető és v vélemény, főleg, hogyha annak az adott településnek a, a közhangulata olyan irányba mozdul el, tehát hogy itt egy kicsit úgy, úgy érzem, hogy van egy ilyen egy ilyen nyáj szellem, tudod, miről beszélek, hogy így van egy közhangolat, ez egy ilyen spirál, az vagy javul, vagy, vagy rosszabbodik, és akkor azt úgy nyilván érzi, egy förege kis településen, ahol laknak pár ezren, ott abszolút élethető ez, és nyilván megbeszélik az emberek az utcán, a kocsmában, a cba a bárhol, hogy mi, hogy tőle. jaj, hallottad, jönnek megint ezek a futók, vagy jaj, hallottad, megint jönnek a futók, de jó. Tehát, hogy milyen más ez a két mondat, és hát ugye nyilván egy polgármester, az, az ugye leragálja ezt pozitív mint hogy a futók számára pozitív vagy negatív irányba, hát az már egy másik kérdés, jelenleg mindenféle szabály sem, semmiféle tízütás nincsen, jelenleg lehet rendezni futóversenyeket én mondjuk titkon azért remélem, hogyha betiltják mondjuk a futóversenyeket, akkor mondjuk a, a, a terepfutás vagy tájfutás is egy kicsit kivételt képezhet, hiszen mi az erdőben vagyunk nem egy településen Tehát abszurdom, ha belegondolsz, hogy ha az erdő széléről elindul egy tájfutó vagy egy terefutó verseny, akkor ott a a mezőnyben futó emberek gyakorlatilag a mezőnyön kívül túl sok sok másik idegen a verseny számára idegen emberrel nem találkoznak most az a 10-20 kiránduló, az az gyakorlatilag a nulla kategória. Tehát, hogy az a például, az az hogyha ha nálatok
5: mit tudom hm? lenne valami tiltás, akár a település részéről, akkor mondjuk ugye nálatok is csak lényegében a jelentkezés van, úgymond zárt helyen meg, hogy öltözőt biztosítsanak, biztosítok meg, hogy az alapkövetelmények meg fontos a futóknak főleg télen. De hogyha úgy lenne, akkor a futók bevállalnák, hogy hát áttesszük a, a rajtot egy nagy sátorba az erdő szélére, és akkor onnan lehetne anélkül, hogy bárki egy pillanatot is zárt helyen töltsön, és akkor ez lehet nagy lépés, még hogyha lenne szigorítás, azt mondod.
9: Ez egy járató, járató út, igen, és hogy bevállalják-e, hát szerintem a nagy többség az bevállalja, én azt gondolom. Volt január 1-én, ez a Happy New Trail nevű versenyünk, ugye január 1-én, a rögtön a buri után, 9 órakor, és hát eljöttek majdnem 300-an rá így az első rendezésre, tehát, hogy, és az az erdő közepéről indult, és oda érkezett, hogy ott nem volt se zuhányzó, se uh-huh. semmit, csak a toj véték meg a, a rajtsomak kérdő sátor, aztán kész. Tehát Hát akarnak,
5: hogy, hogy, a, a, hogyan a, reagálnak a futók? Szerintem azért a legegyszerűbb megnézni a nevezési aratokat. Ugye nálatok az szokott lenni, hogy van egy kislétszámú versenyekről van szó, ugye néhány száz ember, ugye 500 600 a három, e, távon, ha jól emlékszem, meg talán is, De nagyon hamar beszokott elni a nevezés. Ez most nyilván lassabb. Tehát most a, a mostani nyitva levő nevezések azok hogy állnak? Tehát mennyire jettek meg a futók, mennyien mondják azt, hogy hát akkor inkább mégsem megyek versenyre, ha futok, akkor inkább magamnak, de azért óvatos vagyok. Hogy jár lesz
9: most? Ez pont, pont ugyanúgy megosztja a társaságot, mint, a, mint hogy a polgármestereket is megosztja a helyzet. Tehát hogy úgy néz ki a dolog, hogy most megy a, a zensportvértestrélnek a, a regisztrációja, és hát mi már a, a limit fölött vagyunk, tehát 515 befizetett regisztráció van az 500-as limitre, azért engedjük mindig fölé, mert van egy 5-7% aki, aki nem jön el, tehát hogy nyugodt nyugodt szívvel föl lehet ezt engedni 5 35 40 körülbelül, és akkor még mindig az engedélybe szereplő 500 fő alatt vagyunk. De hát ugye ez mennyi idő alatt és a múlt hét? Hát ja, mondjuk, hogy két hét alatt körülbelül. Más más, régebbi időkben, amikor még ugye a járvány előtt idő, a békeidőkről beszélek, akkor akkor ugyanez mondjuk három nap, négy nap maximum, és ezt, ezt ezt elértük. Vagy el, ami abszolút rekord, ugye nálunk ez a Budai trail ez a 12 perces betelés, hát, ha, ha nem, nem lesznek korlátozások, akkor nekünk hamarosan, a, 17-én indul, a november 17-én indul a Budai trail a regisztráció, úgyhogy ott majd abszolút méretű lesz, hogy a, a pozitív rekord és a negatív rekord az, az hogyan, hogyan viszonyul egymáshoz. Szóval érezhető, igen, a távolságmaradás, de azért van egy erős léteg, aki, aki el akar jönni, tehát hogy megy a, az útet hengérének is a, a regisztrációja. és az a legnagyobb, legnagyobb
5: versenyétek, az nyáron van a hosszú. Igen,
9: az uh-huh. mindig, mindig pünkös van, ugye ez egy dátum, most május 22-23-ra esik, és ott 5500 as a limit, és van 1343 befizetett regisztrációnk. Tehát, hogy itt még jön egy csomó VIP-t, küldenek néhány uh-huh. embert, vannak olyan elit futók, akiknek nyilván nem mondunk nem, mert tehát, hogyha valaki egy német, egy nagyon jó futó ír, hogy ugye indulhat, akkor természetesen persze akkor kapja a VIP-linket, ingyen indul a versenytetője, tehát hogy azért van egy ilyen 40-50 ember még körülbelül, aki aki még vendégként lesz rajta, az már akkor 1400, és akkor még van száz darab hely, és megtelt a verseny, és ez jövő május. Bár itt egy, egy-, egy kicsit más helyzet szerintem, mert egyrészt az UTH-nak van egy ilyen, egy ilyen erő- elég erős hype-ja, másrészt meg ugye a május vége, szerintem az egy ilyen, ilyen bizokodásra is adok az a futóknál, ugye azt hallják a hírekbe, hogy hamarosan itt a vakcina, jönnek az oltások, tehát a május annyira, annyira messze van a május, hogy szerintem én rengetegen úgy gondolnak most már rá.